0: Um, Ceci predicó la semana pasada y ella habló sobre eh, tenemos que aprender a responderle a Dios. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Y si no lo recuerdas, si no estuviste aquí, no escuchaste el mensaje, puedes a consultar en nuestro canal en Spotify y ahí vas a encontrar el mensaje y te va a hacer mucho sentido con lo que estaré hablando el día de hoy y eh, algo de lo que comentaba Ceci es que tenemos que aprender a responder a Dios nos enseñan a responderle a las personas a responder ante estudios, trabajo, ante muchas cosas pero es muy raro que nos enseñen a responderle a Dios y hoy yo titulé mi Uh, mensaje lo titulé expresiones lo titulé expresiones porque las expresiones son parte de las respuestas que nosotros le damos a dios nosotros somos una iglesia que hemos tomado este ayuno porque creemos que es una forma de responder a dios aprendemos más de él conocemos más de él Uh, descubrimos más de Él, buscamos amarle más a Él y esto nos enseña que tenemos que aprender a ser expresivos y sobre todo delante de Dios. Uh, mira, Jesús oró 40 días y 40 noches. Um, Moisés or, ayunó, oró y ayunó a uh, 40 días. Daniel ayunó 21 días. Uh, Pedro ayunó 3 días. A Pablo ayunó en varias ocasiones 14 días, 7 días, 10 días En otra ocasión Aliento ayunó 21 días Y mira, yo lo que quiero decirte Es que si tú todos... Vivimos bajo situaciones diferentes por cuestiones de salud, de esto y del otro. Lo importante es que nos sumemos, se enayuna en la oración, pero que podamos aprender juntos. Y yo quiero que veas qué es lo que Dios nos enseña. En, quiero compartir contigo lo que Dios nos enseña en esta tarde. Quiero ir al Antiguo Testamento. Y uh, quiero que veamos cuando Moisés, Dios le habla a Moisés, Dios le dice quiero libertar a mi pueblo, quiero sacarlo de la esclavitud porque está en Egipto y yo quiero darles una tierra, son el pueblo hebreo el cual después se llamarían los judíos porque venían de la tribu de Judá, estamos bien hasta ahí en el camino hacia ese lugar, cuando va Moisés con el pueblo, llega un punto en donde un ejército llamado los amalecitas los quieren atacar, quieren despojarlos de las cosas, quieren dominarlos. Y entonces Moisés busca a Dios y le dice, Dios nos van a atacar los amalecitas, ¿qué hacemos? Es un ejército más grande, más poderoso, nosotros venimos del desierto... Nos sentimos que no somos nada Y entonces Dios le dice Moisés tranquilo yo te voy a dar la estrategia No te preocupes Yo les voy a dar la victoria Pero quiero que aprendas la estrategia Le llama a Moisés Le dice sube a esa loma que está ahí Moisés sube la loma Y le dice Moisés vas a orar a mí Pero vas a levantar las manos en oración a mí El pueblo estará peleando y mientras tú estás orando a mí con las manos levantadas en señal de rendición ante mí, este pueblo estará luchando y peleando. Moisés se pone las pilas y viene con Josué, hombre valiente, esforzado, y le dice, Josué, levántate un grupo de hombres porque vamos a luchar contra los amalecitas. Mientras tú estás luchando con ellos, yo estaré en esta loma, aquí, orando a Dios y Dios nos dará la victoria cuando Moisés oraba y levantaba los brazos a Dios el pueblo hebreo estaba ganando como todo ser humano Moisés se cansaba de tener las manos arriba se cansaba y cuando las bajaba los amalecitas ganaban terreno sobre los hebreos de tal manera que un, dos personas Aarón y otro hombre llamado Hur vienen y le, le detienen las manos a Moisés para poder tener la victoria ¿me está siguiendo? ¿Qué pasa con esto? Escucha. Nuestra obediencia física genera resultados. Porque es la expresión, porque es la expresión de nuestra respuesta hacia Dios. Lo voy a decir de nuevo. Nuestra obediencia física genera resultados porque es la expresión de nuestra respuesta a Dios. Moisés obedece físicamente, no solamente emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Decide físicamente obedecer a Dios y decir, voy a parecer loco Dios aquí arriba en una loma. Levanto mis manos en señal de que estoy rindiéndome delante de ti, de que necesito de ti. No importa lo que digan los que estén a un lado. Esa obediencia física genera un resultado. Porque expresa nuestra respuesta a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando bajan y cuando ellos ganan, Dios les da esa victoria. Y Dios los lleva al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Qué es lo que venía enfrente de eso? Inmediatamente después, lo que hace Moisés con el pueblo, vienen y se encuentran con el monte Sinaí. Que es el monte en donde subiría Moisés, ayunaría 40 días... O estaría orando esos 40 días y como resultado, ¿qué vendría? Los mandamientos. Entonces Dios le revela a Moisés los mandamientos, te das cuenta. Cuando Moisés decide nuevamente obedecer, cuando obedece esa obediencia física que hace Moisés al subir a ese monte de Sinaí, a ayunar. Esa obediencia física de ayunar 40 días en el caso de él y estar orando, eso le agradó a Dios y eso genera, esa expresión física genera una respuesta de Dios y le dice nada más y nada menos que te voy a dar los mandamientos que siguen vigentes al día de hoy. Y la humanidad puede disfrutar de principios, de verdades para nosotros gracias a que un hombre tomó la decisión no solamente de obedecer espiritualmente sino también de tener obediencia física hacia Dios. ¿Me estás siguiendo? Cuando tú llegas aquí y tú dices decides venir, estás haciendo una expresión física al venir aquí. Tú decides si llegas temprano o no, no, eso habla y de la expresión física que tú quieres hacer Eso habla de la calidad de tu expresión física ¿Me estoy explicando? Yo le, yo le decía a mis hijos de pequeños Hijito, a la escuela no se llega tarde Honre a su maestro y a la escuela y se le respeta ¿Sí o no? ¿No hay papás aquí? O ustedes papás les dicen El hijo, Vaya y llega a la hora que quiera mi hijo a la escuela No nuestra expresión física es, representa obediencia delante de Dios... ...expresa delante de Dios, respuestas delante de Dios. ¿Me están siguiendo? De tal manera, esto Dios le da tanta importancia que estoy en Éxodo... ...esto lo puedes encontrar Éxodo capítulo 17. Y quiero leer el verso 14. Es tan importante para Dios esta parte... ...no solamente tu interior, sino lo exterior también... Que Dios le dice a Moisés esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés. Pon esto por escrito en un rollo de cuero. Para que se recuerde. Y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo. Todo rastro de los amalecitas. Dios le está diciendo. Moisés esto que hiciste. Esta obediencia física de venir aquí. Mover tu cuerpecito, que manifieste que me amas. Es importante, escríbelo porque necesito que Aliento lo conozca. ¿Sí? Necesito que las familias de Aliento lo conozcan. Es tan importante y es más, veidile a Josué que el que ganó la victoria fui yo. Qué bueno Josué, que eres un hombre valiente y esforzado. Felicidades pero que no se te olvide que la victoria viene de mi parte. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está enseñando Dios? Tener una fe activa. Tú no puedes decirle Dios, yo te pido, Dios, yo te doy gracias, Dios, qué bueno, Dios, y quedarme cruzado de brazos. Dios, yo sé que tú me vas a bendecir, Dios, estoy esperando tu respuesta. Dios dice, no, 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 súbete al monte, mijito, ponte a orar, humíllate delante de mí. Josué, dale por acá, Josué, hay que pelear la batalla, alista a los hombres, fe activa. En ningún momento Dios nos llama a tener fe pasiva Pero atrás de esa fe activa ¿qué hay? Hay una estrategia que Dios te va a revelar Si tú oras, si tú tienes el hábito de orar Haces el hábito de orar Ayunas, enseñas a tu cuerpo Que en el tiempo que tiene que dominarse, se domine Estás teniendo una expresión física Y eso le agrada a Dios Dios se agradó de esto delante de Moisés. Cuando vienen a Jesús, Nuevo Testamento, cuando vienen a Jesús, se presentan unos leprosos delante de Jesús y le dicen, claman a Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Diez leprosos se presentan. Jesús dice, los voy a bendecir, van a quedar sanos en mi nombre. Uno de esos, ¿qué pasó con uno de esos leprosos? Viene y se arrodilla delante de Jesús. ¿Estamos bien? y se arrodilla delante de Jesús expresión física la obediencia física genera resultado porque expresa nuestra respuesta delante de Dios tú no puedes decirle a tu esposa mi amor te amo te amo con todo mi corazón mi amor tienes que demostrárselo expresaselo físicamente porque si tú no se lo expresas Alguien se lo va a expresar. Si tú no la tocas, esposo, alguien la va a tocar. Pensé que así iban a contentar las esposas. ¿Estamos de acuerdo, esposas o no? Necesitas expresarlo. Dios nos dio, Dios nos lo dio para que podamos expresar. Tú no puedes decirle solamente, mi amor, tú sabes que yo te amo, yo lo, yo lo siento aquí adentro, que te amo. Sí, pero ella también lo tiene que sentir igual que tú. ¿Estás de acuerdo? Tú no puedes decir, Dios, yo me siento, yo me siento que, que, que me humillo delante de ti. No puedes, escucha esto, no puedes limitar tus expresiones solamente a sentimientos y al intelecto. Lo voy a decir de nuevo, no puedes limitar tus expresiones solo a los sentimientos y al intelecto. Por eso Dios enseña esto y por eso Dios a Moisés, escríbelo Moisés, échale ganas porque esto es importante. No puedes decir Dios yo me humillo delante de tu presencia. Pues si te da pena hacerlo aquí, pues en tu casa dobla tus rodillitas delante de Dios y dile Dios me humillo delante de tu presencia. Los miércoles me gusta orar aquí, me gusta ponerme en esta primera fila y me gusta arrodillarme delante de Dios porque el miércoles oramos. Y si tú deseas hacerlo en tu casa, hazlo en tu casa. Pero tienes que, tienes que exteriorizar. Las expresiones físicas generan resultados. ¿Por qué? Porque es la obediencia, el ayuno y la oración es la expresión física de una adoración a Dios. Ahora, no te estoy diciendo pues ayúnale todo el año. O sea, lo que estamos haciendo, iglesia, es aprender una arma porque todos nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones en la vida y cuando se presente una situación en tu vida tú estás armado para decir me voy a enfrentar a esto pues yo le entro al ayuno un día, medio día lo que tenga que hacer lo que Dios ponga en tu corazón Dios nos llamó a orar y su palabra dice nos enseña su palabra y quiero leer quiero leer a hebreos Perdón, quiero leer Timoteo. Primero Timoteo 2, 8, por favor. Dice, así pues quiero que los hombres oren en todas partes, que levanten sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Sin enojos ni discusiones. Levanten sus manos. Oren con un corazón puro. Oren delante de Dios. Dios nos llama a ser expresivos delante de él. Moisés estaba orando. Y quiero que veas esto en el mundo espiritual. Cómo funciona, cómo ah, lo, las, las respuestas físicas que nosotros damos, lo físico tiene que ver con lo espiritual. Moisés está orando, levantando sus manos en señal de rendición delante de Dios y cuando Moisés está orando, está obedeciendo a intelectualmente, espiritualmente, pero también físicamente, lo que hace Dios es mandar un ejército de ángeles para pelear esa batalla. Es lo que hace, es lo que dice la Escritura, es lo que nos enseña la Escritura. Y podemos verlo, podemos verlo, nos enseña su Escritura. En Hebreos capítulo 1, dice, ¿acaso no se dedican todos los ángeles a servir a Dios? ¿A quién sirven los ángeles? Vamos, ¿a quién sirven los ángeles? A Dios. a Dios No nos sirven a ti ni a mí Quiero hacer un paréntesis ahorita Los ángeles le sirven a Dios Y dice su palabra ¿Acaso no los envía Dios para que ayuden a los que, recibi a los que recibirán la salvación? ¿Acaso Dios no los envía para que ayuden a aquellos que recibirán la salvación? ¿A quién van a ayudar los ángeles? A nosotros si tú quieres recibir la salvación, si tú has recibido la salvación. Hago un paréntesis, lo que, eh, lo que nos enseña la Biblia, y esto es importante, es que los ángeles le sirven a Dios. A ti no te hacen caso, ni te obedecen. Por eso el miércoles que estábamos aquí, cuando estaba Mauricio y Corde, salieron de viaje este fin de semana, oramos por ellos al final, lo que yo cuando oré, si ustedes se fijaron, yo dije, Señor, gracias por todo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, envía tus ángeles, tú envíalos Señor, a ti te obedecen, porque están para ayudar a los que han recibido la salvación, envía ángeles, guárdalos, cuídalos Dios, ¿estamos? nosotros no hablamos con los ángeles, eso es espiritismo, eso es ocultismo, eso a Dios lo aborrece, a Dios no le agrada, así nos enseña la escritura, Quiero cerrar este paréntesis porque es importante, porque hoy en día hay mucha gente que andan con que Los Ángeles y Los Ángeles Verdes y ponen el disco, ya no hay discos de Los Ángeles Verdes y todo ese rollo. Sí, 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 me, sí me expliqué y sí me entendieron, ¿verdad? Entonces cierro ese paréntesis y lo que te, quiero que te des cuenta es que uh, lo que está sucediendo espiritualmente, la relación que hay entre una respuesta física a Dios y lo que, y lo que sucede cuando nosotros expresamos a Dios, nuestra respuesta, por ejemplo en adoración. ¿Te das cuenta de la importancia? Entonces cuando, si tú decides venir, si ya decidiste mover todo tu corpóreo, todo tu ser, si ya decidiste traerlo, tráelo temprano. Y si ya decidiste llegar, aquí vamos a empezar como quiera, a, a, a la una en punto vamos a empezar. Porque la alabanza es para Él, porque queremos exaltar su nombre. Y si decides adorarlo, adóralo y exáltalo. No juzgaremos ni diremos si tú levantas la mano, si tú le levantas. Eso es decisión de cada quien, es asunto de cada quien. Yo tengo que darte el, el principio bíblico de la bendición que hay cuando nosotros expresamos en nuestra oración en silencio, cuando lo hacemos en voz alta, cuando lo hacemos, cuando oramos con cuando expresamos con nuestras manos, cuando nos arrodillamos, cuando le aplaudimos a Dios, cuando le cantamos a Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué pasa con esto? Dios en durante nuestra vida, Dios nos pondrá diferentes retos. Nos veremos enfrentados a diferentes retos. Doy un paso atrás La Biblia dice que Dios nos ama tanto Que Él entregó a su Hijo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda mas tenga Vida eterna, Juan 3.16 De tal manera que si yo creo Que Jesús es el Hijo de Dios Si yo creo que Él murió por mí Ahí en esa cruz Y si creo con todo mi corazón Que resucitó de los muertos Y que yo le abro mi vida Que yo lo confieso Que Él es el Hijo de Dios Que Él es el Salvador del mundo si yo creo eso, si yo vengo y me arrepiento delante de Él, Jesús ah, limpia mi vida, he cometido pecados y he cometido toda esta lista de pecados, no se los voy a enseñar. Cada quien tenemos la nuestra. Si yo vengo delante de Él y le digo, me he equivocado, me arrepiento, Él me limpia, me hace una nueva persona y eso me hace ser salvo. ¿Estamos bien? Entonces, Ceci decía, tu nombre es escrito. En el libro de la vida dice la Biblia En la palma de su mano Escribe tu nombre Tienes un lugar en la eternidad Pero mientras estés aquí vivita y vivito Tienes mucho que hacer En ese caminar en tu vida en Cristo En esa vida cristiana que tú vives todos los días Como un hijo de Dios Dios te presentará desafíos Tú decides si tomas ese desafío o no lo tomas ese desafío no te hará más salvo o menos salvo porque no es por obras, tú ya eres salvo, tienes un lugar en la vida eterna porque reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y te arrepentiste de tus pecados y cuando la riegas te vuelves a arrepentir y su gracia es tan abundante que te perdona pero en la vida te presentará desafíos, tú sabes si los tomas o no los tomas los desafíos que vivirás en tu vida Tiene que ver no con salvación o no salvación Tiene que ver con madurez y crecimiento De tal manera que si tú no tomas los desafíos Te quedarás inmaduro y sin crecimiento Papás que tenemos hijos Imagina por un momento Que le haces todo a tu hijo Le das todo y se lo das todo ¿Qué pasaría? Haríamos, nuestros hijos serían inútiles Y serían débiles ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y si alguien se sabe la fórmula Contraria, pues díganosla Los desafíos A los cuales te enfrentarás nos llevarán a cometer retos a enfrentarnos a retos tiene que ver con crecimiento y tiene que ver con madurez. Moisés venía caminando, se enfrentó a una pelea, obedeció a Dios, le creyó a Dios fe, pero obedeció físicamente y eso significa un resultado, expresar su respuesta. Hubo un resultado que fue ganaron la batalla, ¿estamos bien? Lo llevó a un desafío más grande. Porque estaba más maduro. Porque creció. Y lo llevó a un desafío más grande. Me subirás un monte. Mucho más alto. El monte Sinaí es muchísimo más alto que el otro monte en donde estaba. Y no solamente se trata de subir un, un, un monte más grande. De una condición física. Ayunarás 40 días. Ah, caray. Orarás 40 días. Y habrá un resultado cuáles son los desafíos que te estás presentando en la vida, le estás entrando a los desafíos o cuando ves el desafío das uno paso dos pasos para atrás hasta diez pasos para atrás, ¿Qué estás haciendo los desafíos si los vas a entrar te llevarán y te retarán Dios siempre desea darte una estrategia, atrás de lo que pasó aquí siempre hubo una estrategia y hubo obediencia obediencia no solamente sí señor lo, hacer lo que tenga que hacer una fe activa te das cuenta la vida está llena de retos la Biblia nos enseña por todas partes esto Daniel ayunó 21 días Daniel estaba feliz trabajando le iba muy bien en la chamba y de repente algunos a ah, Van a estar de acuerdo conmigo Y de repente algunos en el trabajo Empiezan a meterle grilla a, a Daniel ¿Sí? Alguien que trabaja aquí ¿Le suena eso parecido en el trabajo? ¿En la oficina? ¿En la empresa? Y empiezan a meter envidias Esto, no, ¿por qué lo ascendieron a él? ¿Por qué la oportunidad me tocaba a mí? No, mira, y empiezan a hablar mal de unos de otros ¿Saben de lo que estoy hablando? Aquí nadie trabaja en una empresa La vida real y le pasó a Daniel y Daniel dice voy a orar 20, voy a ayunar 21 días y voy a orar y ayunar y los compañeros de donde trabajaba dijeron hey, vamos a ponerle un 4 a Daniel y vamos a ir con el gobernador con el jefe y vamos a decirle oye ¿sabes qué? Eh, sería bueno que en estos años que en este tiempo en esta temporada nadie esté o sea esté prohibido buscar a uh, consultar a alguna persona que no seas tú rey y señor que no puedan buscar a un Dios, cualquiera que sea el Dios, que todo el mundo esté enfocado en ti, mi Rey y mi Señor. Tú eres quien gobiernas. Y el rey, pues, le gustó. ¿Por qué? Pues porque le dieron en el amor propio. ¿Sí? Altivez. Y dice: órale, va. Vamos a hacer un edicto, lo que hoy sería un decreto. Vamos a hacer un decreto en donde nadie puede buscar uh, consejo en ningún otro lado más que aquí conmigo. Nadie puede consultar a Dios. Daniel dice: yo honro a mi Dios yo voy a orar en las mañanas él ora la comida, en una chancita oro también y ya en las tardes ya salí de la chamba, también oro un ratito me arrodillo y me pongo a orar buscaron el momento sacaron las evidencias y se las llevaron, mira Daniel lo que está haciendo pues agárrenlo, métanlo al foso de los leones y que se lo coman los leones desafíos de la vida real alguien pudo haber dicho Dios estoy ayunando estoy orando estoy haciendo las cosas bien y me avientan con los leones de qué se trata Dios ¿Qué no estás conmigo desafíos va a haber muchas cosas injustas que nos presentamos en la vida que se, que, a las cuales nos enfrentamos en la vida Daniel oró, se cerró la boca de los leones, va el propio gobernador. Daniel, ¿dónde andas? Vio que estaba vivo, lo sacó, se sorprendió tanto que entonces hace un edicto, un decreto en donde dice aquí en esta región todos vamos a adorar al Dios de Daniel porque ese es el bueno. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que escribe y quiero irme a la palabra de Dios, a Daniel precisamente y quiero leer uh, dos versos, Daniel capítulo 10, capítulo y luego el verso 12 Y esto nos va a dar una imagen muy clara De lo que sucede espiritualmente Entonces me dijo Daniel no temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender y a humillarte En la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido ¿Quién está hablando? Está hablando un ángel mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días El tiempo que estuvo ayunando Daniel Pero he aquí Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme Y quedé ahí con los reyes de Persia He venido para hacerte saber Lo que ha de venir A tu pueblo En los postreros días Porque la visión Es para estos días ¿Qué está pasando antiguo testamento no nos había sido entregado el espíritu santo ¿Qué pasa hay un ángel daniel está ayunando por lo que está sucediendo orando ayunando dios envía un ángel ángel gabriel es conocido como el gabriel le va a dar un mensaje espiritualmente uh, estaba habiendo una lucha no le permitían que entregara ese mensaje viene otro de los principales ángeles que es Miguel que es muy conocido en la Biblia o cada vez que aparece es referenciado un ángel guerrero viene y le echa la mano a Gabriel con quién estaban peleando con el tercer principal ángel que fue el ángel caído ¿Quién es Lucifer estamos bien imagina esto es la mejor escena que puede interpretar lo que sucede mientras tú y yo estamos dando una respuesta física a Dios lo que está sucediendo y Daniel orando y ayunando ¿eh? tranquilamente amarrándose en la tripa y por acá pasando un montón de cosas te das cuenta Finalmente se ha entregado ese mensaje. ¿Qué fue entregado? Lo que sigue, la visión, la estrategia a seguir. Dios quiere entregarte una estrategia. Dios quiere entregarte un plan. Pero todo en la vida tiene que ver con fe activa, con obediencia, fe activa. Y no solamente con obediencia, decir, sí, Dios te creo. Hoy quiero hacer énfasis, no solamente en lo espiritual, sino nuestra obediencia física genera resultado porque expresa nuestra respuesta a dios te das cuenta hoy en día jesús nos dice yo me iré pero el padre enviará el espíritu santo en mi nombre y cuando tú y yo recibimos a jesús en nuestro corazón en nuestras vidas es depositado en nosotros el espíritu santo ¿Y ya no van a venir ángeles a darte las noticias es el Espíritu Santo que está dentro de ti a donde quiera que tú vayas Él va contigo Él te aconseja te guía Jesús dice yo, Él te recordará todas las palabras que yo he dicho mis palabras trascienden el tiempo y el espacio ahora al día de hoy Él puede enviar un ejército de ángeles a cuidarte a guardarte a las situaciones que puede haber no es el tema el tema es la obediencia y las expresiones físicas que hacemos delante de Dios y termino con esto, Jesús envía a sus discípulos y les dice, discípulos vayan, compartan el Evangelio. Y en el camino se encontrarán algunas personas que traen algunos demonios, algunos chamucos adentro. Y si ya andan compartiéndoles el Evangelio, pues de una vez sáquenselos. Regresan los discípulos y dicen, Jesús nos encontramos con una serie de cosas Compartimos el evangelio Por ahí nos encontramos una persona Pero no pudimos sacarle ese demonio No pudimos Jesús Mateo capítulo 17 Y entonces Jesús les dice mm", Y responde Jesús Y les dice Oh generación incrédula Y perversa Uf, Eso estuvo duro Oh generación Y no, no nos estaban insultando a ellos Ay, incrédulos y perversos, generación incrédula y perversa. Lo primero que hizo Jesús fue darle las razones por cuales ellos no pudieron. Dos razones, uno, incredulidad la incredulidad es que cuando tú te desconectas de dios cuando tú te desconectas de la oración cuando te desconectas de su palabra cuando te desconectas de la alabanza cuando te desconectas de la adoración cuando te desconectas de la iglesia por supuesto de dios lo que estás haciendo es, es te estás desconectando de dios y la incredulidad empieza a ganar terreno cuando la incredulidad empieza a agarrar terreno lo que estás haciendo es conectándote ¿Con qué? Con lo perverso Ahora, ¿qué es lo perverso? Porque se oye como que agresivo Lo perverso no es otra cosa Más que corromper el orden natural de las cosas El orden natural de las cosas según quién Según su palabra Entonces lo perverso es lo que corrompe El orden natural de las cosas entonces cuando nosotros nos desconectamos de Dios porque nos desconectamos de la oración, nos desconectamos de la alabanza, de la adoración, de la misma iglesia, nos estamos desconectando inconscientemente, nos estamos conectando con aquello que corrompe el orden de las cosas. Por eso Jesús les dice generación, en la generación que vivas, la generación tiende a corromper las cosas, a desvirtuar el orden natural de las cosas lo podemos ver afuera estamos ahora Jesús no los deja así Jesús les dice les estoy diciendo por qué pasa esto ahora les voy a dar la respuesta y Jesús les dice cómo lo resolvemos lo resolvemos con oración y ayuno ahí mismo en el mismo verso lo resolvemos con oración y ayuno ¿Por qué? Porque el ayuno te está desconectando de lo que corrompe el orden de las cosas, lo natural de las cosas. Te desconecta de eso el ayuno porque es menguar los deseos de la carne y por otro lado la oración te conecta con Dios. La alabanza, la adoración, la oración te conectan con Dios. Entonces dice Jesús, esa es la fórmula y eso implica no solamente decir sí lo creo, lo entiendo intelectualmente, tiene que ver lo creo espiritualmente, lo creo en mi interior y tiene que ver también con la parte física para que movamos los piecitos y las manitas ¿qué hizo el cojo cuando Jesús lo, lo, lo sanó? ¿qué hizo? Oye, ¿hasta brincó o no? Jesús uh, me sanó Jesús Jesús me sanó está haciendo una expresión física es la respuesta a Dios te das cuenta yo quiero iglesia en este, en este mes en estos 21 días más, hemos aprendido a tomar armas ¿Por qué? Porque nos enfrentaremos a desafíos. Yo quiero un mejor año, yo quiero un mejor año para mí, para mi matrimonio, para mi familia, pero también para esta iglesia, para las familias de esta iglesia, que sea un gran año. Pero sabes que si nos atrevemos a que sea un gran año, eso significa desafíos. ¿Los tomamos o no los tomamos? ¿Los tomamos o no los tomamos? Yo los quiero tomar, yo los he tomado y hay personas que los han tomado, y no significa de, de, de andar presumiendo cosas, significa cada uno en su, en su capacidad, en su paso, en la medida como va. Somos una familia, somos la iglesia de Cristo. Él dijo, la iglesia nada lo detendrá, la iglesia nada detendrá a la iglesia. Ni las mismas puertas del infierno detendrán a la iglesia. ¿Te das cuenta? Nosotros somos la iglesia, junto con otras iglesias.